0: Ya di iya. podcast temanya apa nih Fatwa? Uh, untuk bulan ini amanah Pak Tani. Oh, amanah. Oh iya. alhamdulillah. Semoga uh, kita semua selalu dalam amanah. Eh, bukan ya, bukan itu ya? Menjalankan pekerjaan <laughs> selalu amanah. Ah itu dia. Semoga kita semua selalu. Kan kita diberikan amanah nih. Nah kita bisa menjalankan kan? Ya siap. Insya Allah. Allah. Insya Allah. Kan di bidang uh, pupuk itu menjaga ketahanan pangan. Untuk seluruh Indonesia, apalagi di, di saat pandemi ini ya. Wah,
1: itu amanah untuk seluruh insan pupuk Indonesia. Betul,
0: Pak. dikasih amanah nih sama pemerintah. Ayo, salurkan pupuk supaya petani bisa menghasilkan produk-produk eh, pertanian dan perkebunan supaya kita selalu sehat. Wah, betul gak? Betul, betul, <laughs> betul. Nah, eh, untuk hari ini kita kan mau ngadain ini ya, bincang-bincang kan sama... Hmm? CEO General Electric Indonesia
1: ah, Itu sekarang di Pak Apa, Pak, apa ya Pak?
0: Oh iya Pak Handri hey. Satriago Iya itu dia Itu kan legend-legend uh, Iya oh, ya Keren-keren itu
1: Saya baca-baca juga udah uh, 10-11 tahun ya udah jadi CEO oh, ya
0: Ya ampun luar biasa ya
1: Tapi yang luar biasa apa moderatornya itu? nih Pak Tony
0: Oh iya yang Yang ininya nih orang yang ngajak bincang-bincangnya kita kan memang kan ini CEO General elektrik Indonesia kebayang 11 tahun kan iya benar nah makanya ini harus lawannya yang keren iya spesial kalau martabak itu telurnya itu ada 7 tuh wow
1: <laughs> Harusnya lima karena yang mandunya spesial jadi nah, tujuh
0: Iya tujuh, udah bintang tujuh ini Makanya udah hadir nih tengah-tengah kita nih Pak Doni Wah luar biasa Oke. Pak Doni Selamat datang Fatwa. Fatwa. Pak Doni Iya makanya Pak Doni, Fatwa Iya Alhamdulillah Pak Doni, nanti kira-kira uh, bincang-bincangnya nanti mengenai apa nih?
2: Iya kan Pak Handri Satriago ini kan Uh, terkenal lah ya, beliau legend gitu ya, CEO General Electric uh, berkarir 13 ta, uh, 13 tahun sudah pada posisi CEO oh, 13 ya? CEO, ya. Okay. CEO-nya jadi tiga, di CEO-nya 13 tahun, ya 11 oh, tahun luar biasa tiga, itu. 13 luar tahun, biasa. Ya kan? Jadi kita akan belajar lah dari beliau karena.
0: Bener benar bener. ya? ya? Uh -uh,
2: selain leadership itu tentu. ada hal, hal lain yang sangat Bisa mewarnai digali. menjadi dasar Iyi. ya kan gitu ya. Betul betul nah, betul, betul betul. Nah, nah, nah kalau nah. kita baca-baca dari Pak Handri itu ya memang fondasi dari leadership itu ya integriti itu. Makanya Wih. kita pengen tahu tuh kayak apa gitu. Siap.
0: Siap. Ya,
2: Oke. Okay. Kita gali. Siapa tahu bermanfaat buat benar, kita kan. Benar, gitu ya? benar. Benar, benar benar
0: Mas Fatwa. Ya. Kalau kita segera kita hadirkan karena kita udah enggak nggak ini nih. Udah nggak sabar. Oke okay. uh -uh, kayaknya ya siap-siap Oke okay. ah. Oke okay. eh uh, ahlakers uh, ahlakers siap-siap oh, <laughs> dengar, dengarkan nih ahlak eh uh, ini eh uh, ahlakers PI untuk kita dengarkan bincang-bincang antara Pak Doni dan Pak Handri Iya Satriago Oke okay. silakan Pak Doni dan Pak Handri
2: Selamat siang eh uh. para peserta talk show, ya, ini lebih tepatnya dalam format talk show, di mana kita mendapat kehormatan eh, luar biasa ini, Bapak Dr. Handri Satriago, CEO General Electric Indonesia, yang telah berkenan untuk hadir dan insya Allah kita akan berbincang-bincang dalam waktu satu jam tentang Amanah is the first chapter in the book of every leader. ke rekan-rekan dan uh, saya sapa dulu Pak Handri selamat siang Pak Handri. Waduh nih, apa kabar? Selamat siang. Kabar baik, Bapak. Hari ini ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk Sampai sharing sama. bersama kami. Kembali. Saya memulai talk ini dengan mengutip salah satu uh, apa? penilaian orang terhadap GI khususnya pada kepemimpinan check wells, Pak ya. bahwa esensial karakteristik of uh, Jack Wells is simple, that is integrity. Dan uh, sebelum kita nanti mengulas lebih jauh tentang pengalaman Pak Handri selama memimpin GE, uh, mungkin bisa dimulai Pak, Bapak bisa bercerita kepada kami bagaimana Bapak mengawali karir di GE ini setelah lulus ya dari Indonesia. Uh, S1 ya di uh, Institut Pertanian Bogor Silakan Bapak
3: Baik terima kasih Pak Doni Terima kasih Pak Winardi Dan para direksi yang lainnya Dan teman-teman semua dari Pupuk Indonesia Sebuah kehormatan Buat saya bisa berbagi dengan teman-teman um, Saya Andri Satriago Saat ini saya CEO dari G Indonesia Sejak tahun 2010 Jadi sudah sekitar uh, 11 tahun saya menjadi CEO Um, dan uh, yang menarik barangkali adalah tadi kalau misalnya pertanyaan Pak Doni hmm. bagaimana uh, ceritanya saya bisa masuk Ji itu sebenarnya agak lucu ya karena tadinya saya nggak pengen masuk nggak pengen kerja di perusahaan saya pengen wira swasta tadinya jadi lulus okay. dari PB saya kerja dulu di di beberapa perusahaan lokal. kemudian habis itu saya ambil MBA di IPMI dan Monash, kemudian sesudah itu uh, baru saya masuk GE karena ada pencarian bakat waktu itu dari orang-orang GE datang dan mereka yang kemudian mengundang saya untuk datang ke kantor berdiwawancara sana-sini, sana-sini. tahun 1997 um, ya Pak ya? tahun 97 tahun 9. Tahun oh, enggak. Iya, iya tahun 97. Tahun 96 wawancaranya. Saya 97-nya Januari join-nya. Jadi um, 96 akhir Desember tuh saya diwawancara dan bolak-balik saya bilang saya nggak pengen kerja sebenarnya. Saya pengen usaha sendiri, saya punya perusahaan gitu. Ya. Tapi penawarannya menarik sekali, bukan gaji, bukan apa karena waktu itu saya Di, kalau masuk GE bisa dapat mobil baru gitu. Nah, saya tuh ingat almarhumaya saya dulu tuh selalu bilang, dia kan nggak pernah punya kesempatan beli mobil baru, nggak punya uang. Jadi dia selalu bilang, ini kapan ya papa bisa punya mobil baru ya? Mobil baru itu menurut definisinya beliau adalah mobil yang kalau dibeli itu joknya masih dipastikan gitu loh. nah jadi ketika saya dikasih tahu bahwa saya akan dapat mobil baru langsung aja saya terima tuh saya nggak tanya-tanya gajinya dan sebagainya ya saya terima gitu dan hari pertama saya kerja mobilnya saya bawa pulang dulu langsung saya unjukin ke bapak saya dan saya bilang ayo kita buka plastiknya pak gitu
2: ya. luar biasa pak jadi justru dengan alasan yang sederhana pak ya alasan anak muda saat itulah pak ya usia-usia berapa Bapak ya?
3: 20
2: 27 Tahun 97 Bapak 2... 97 ya. 24 ya, Pak ya.
3: 27 27. Saya masuk ke umur 27 Baik, Pak.
2: tahun. Pak Andri, ini Bapak ini bagaimana bisa sampai kepada posisi sekarang sebagai CEO gitu ya, General Electric Indonesia dalam waktu yang tidak lama gitu ya? Dari posisi karyawan baru masuk di Januari 97 dan kemudian <laughs> Uh, uh, dalam waktu 15 tahun ya, Ada posisi yang paling top Di CI Indonesia Bapak bisa sharing barangkali untuk rekan -rekan?
3: Lumayan lama sih sebenarnya Pak 13 tahun kok Pak Saya sempat kerja di tempat yang 13 tahun dulu gitu. Dan um, Saya um, Bekerja di CI um, Gak pernah mikir bahwa Saya akan jadi CEO di Indonesia, saya cuma bekerja yang sebaik mungkin aja. Pada satu hari saya ditawarkan untuk me memimpin di Indonesia. Waktu itu saya pikir, ini gimana nih bisa nggak kan nih saya nih, gitu. untuk memimpin di Indonesia. Jadi waktu itu perjalanan mental saya lumayan menarik waktu itu karena saya nggak yakin saya bisa. Ketika pertama kali ditawarkan. Dan um, baru kemudian saya belajar bahwa kita manusia seringkali membuat tembok ya di sekeliling kita. Tembok-tembok besar gitu yang secara sengaja ataupun tidak yang membuat kita terbatas. Daerah di luar tembok itu kita nggak mau mikir. Itu bukan daerah kita. Di di belakang tembok, kita nyaman bener. Ini adalah zona nyaman kita, kita siap ngapain aja situ. Nah ternyata saya pelajari bahwa seorang good leader, ya seorang leader yang baik itu adalah orang yang mampu running extra mile. Lari, lari lebih jauh. Dia mampu lari lebih jauh, dia lompatin tembok, dia dobrak tembok, dia jatuh barangkali, yeah. tapi dia belajar dari situ, kemudian jalan, lari lagi. Jadi nah, saya kemudian merasa bahwa ini adalah tantangan yang harus saya jawab. Dan saya harus siap untuk mengembang tugas baru ini dan belajar dari situ, sembari belajar, sembari mengerjakan tugasnya sebaik-baik. Oleh karena itu, kemudian saya mendefinisikan bahwa kepercayaan diri adalah semangat atau keinginan untuk terus belajar.
4: Salah lagi.
2: Gitu ya, banyak, Pak Andre luar biasa. Jadi memang karena tantangan yang ada di usia yang muda, Bapak ditantang untuk memimpin si Indonesia. Kalau kami baca ini, Bapak di sebelumnya di divisi elektrik ya, Pak ya, itu bisa menghasilkan mendatangkan revenue gitu ya. Kemudian ditantang pada posisi yang lebih tinggi sebagai CEO. Dan bapak melihat ini justru sebagai sebuah tantangan, walaupun bapak juga menyadari, gitu ya, bahwa pasti ada jatuh bangunnya sebagai pemimpin, gitu ya. kepedian tadi itu tumbuh dari mana, pak? Apakah memang ada dulu dari pengalaman dari keluarga, lingkungan keluarga, atau ada pattern yang bapak ini ambil? Saya, saya
3: pikir, saya pikir dari konsep tadi yang saya kontekskan bahwa kita adalah dalam proses belajar, ya. Jadi apapun ceritanya itu adalah dalam proses belajar. Ketika kita mindsetnya gini, saya tuh dulu nggak berani ngomong di depan umum, nggak PD. Karena yang ada di pikiran saya adalah bagaimana saya kelihatan oleh orang lain, bagaimana saya ingin terlihat oleh orang lain. Jadi PD itu didefinisikan adalah bagaimana supaya kita terlihat. di depan orang lain, bagus menurut kacamata umum. nggak pernah berani saya megang mic di depan. nggak pernah berani saya menjadi pembicara publik. Tapi ketika mindset-nya saya ubah bahwa ini adalah proses belajar buat saya, saya pegang mic-nya. Pertama kali ngomong mungkin berantakan, tapi habis itu saya belajar, habis itu bagaimana menjadi lebih baik untuk ngomong, bagaimana menjadi pembicara publik yang lebih baik, dan seterusnya. Ketika pembelajaran jalan, kita akan mendapatkan PD itu. Jadi saya pikir PD adalah mindset ya dari para kita mindset bagaimana supaya menjadi lebih baik belajar menjadi lebih baik. Itu Pak Doni.
2: Oke, Pak luar biasa. Jadi mindset Pak ya ini populasi kami Pak, pop Indonesia ini sekitar 70-an milenial Pak. Jadi banyak tentunya yang harus bisa mengambil ini ya. Uh, poin penting dari uh, paparan pertama dari Bapak ini ya, sharing dari Bapak pertama, mindset, change your mindset gitu. Oke okay, Pak, kipun demikian Pak, dengan mindset yang sudah disesuaikan, intinya berani maju, berani menghadapi tantangan, tetapi uh, bagaimana Bapak melihat perjalanan Bapak sendiri, karena kesempatan itu juga uh, ada, datang kepada Bapak dan ditawarkan gitu ya. Tidak semua orang punya kemewahan itu Pak. dimana bapak melihat sebuah kesempatan meskipun menurut saya
3: itu ya, dari Allah ya Allah yang mengatur ya kita dalam hidup kita ini semuanya kan diatur Allah jadi ya ketika kita di diberikan kesempatan ya. dan kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya saya pikir ini yang mungkin related kepada nilai-nilai anda di ama di akhlak ya, ya. E, masalah amanah bertanggung jawab, jadi profesional itu, definisinya kalau menurut saya simpel, definisinya adalah selama gajinya kita bawa pulang, maka kita harus berikan yang terbaik. That's it. Selama gajinya kita bawa pulang, kita harus berikan yang terbaik. Gak usah ngedumel, nggak usah bilang, wah saya harusnya begini, saya harusnya begini, saya harusnya begini. Berikan dulu yang terbaik. Oke. Karena Anda bawa pulang gaji. Kalau enggak, ya Anda jangan bawa pulang. Anda protes, Anda keluar, Anda cari kerjaan lain yang sesuai dengan apa yang ada ini. Jadi Anda bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab dan respect orang lain. Respect others itu juga sesuatu hal yang penting sekali dalam konsep-konsep konsep, konsep amanah itu ya. Jadi, dan itu pula saya mendefinisikannya dengan simple. Jadi kalau Anda ke kantor atau ketemu bos Anda, Anda akan memberikan senyum yang terbaik. Nah, berikan senyum yang sama baiknya itu kepada office boy Anda atau kepada sekuritas, security Anda, satpam Anda. Maka Anda respect others. merespek orang lain. Anda akan direspek oleh orang lain jika Anda mau merespek orang lain. Dan Anda tidak akan pernah bisa direspek orang lain kalau Anda tidak mau merespek orang lain. Itu. Jadi um, apa? Uh, bertanggung jawab itu adalah suatu hal yang penting dalam perjalanan karir saya. Saya Menjadi profesional di situ. Dan profesional itu adalah you know selama gajinya dibawa pulang, you have to give the best. Begitu Pak Doni.
2: Baik Pak, sebelum saya lanjut, rekan-rekan atau peserta talk show, jika ada yang ingin bertanya, silahkan diketik di chat box, ya, di Zoom. Nanti akan dibacakan oleh saya bacakan di sini. Pak Handri, Ya. Saya lanjutkan pak. Jadi utama ya, ya, ya. eh, adalah bagaimana kita melihat eh, dalam bekerja itu merupakan amanah ya. Selama gaji kita kita bawa pulang, Anda just do your best gitu ya. Dan kedua adalah respect others. Apakah poin-poin seperti ini pak, value-value seperti ini nih, terbentuk dari eh, GE? atau memang bapak dari dulu ya, dari lingkungan keluarga dan seterusnya ini memang sudah ditanamkan value-value ini.
3: Iya, dua-duanya sih, Pak, saya menurut saya. Um, kita, saya kebetulan dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tua saya nggak sempat sekolah panjang, nggak sempat sekolah tinggi, um, dan mereka merantau dari kampung di Payakumbu sana, kemudian ke Pekanbaru, saya lahir di Pekanbaru, kemudian ke Jakarta. Um, saya produk lokal, saya produk lokal. Sekolah di dalam negeri semua. Um, MBA saya dua degree, tapi sekolahnya di Indonesia di ITMI. Um, kemudian S3 saya dari UI, S1 saya dari PBS, S2 saya dari ITMI, S3 saya dari UI. Kemudian selama kerja Saya pernah ditempatkan di luar negeri, tapi selalu balik ke Indonesia, dan kebanyakan waktu saya dihabiskan dia di Indonesia, dan bekerja bersama dengan orang-orang Indonesia. Dan customer saya adalah customer orang Indonesia. Jadi saya produk lokal. Saya produk dalam negeri. Nilai-nilai um, perusahaan memang kebetulan cocok dengan nilai-nilai yang saya punya. Yang diajarkan ke saya. Misalnya respect others study. kemudian kita bicara bertanggung jawab kemudian kita bicara mengenai etika ya bagaimana beretika yang bekerja dengan etika yang baik itu um, etik itu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam bekerja um, dan dan itu backbonenya adalah integritas ya kan tulang punggungnya adalah integritas Integritas ini kalau saya menerjemahkannya juga simple juga pak. Yeah. Kita bicara mengenai do the right thing yang pertama, lakukan hal yang benar. Jadi niatnya itu emang benar. Niatnya nggak pengen nyolong, niatnya nggak pengen ngambil orang orang, orang lain, niatnya nggak pengen uh, ngabisin waktu, niatnya, niatnya benar gitu. Niatnya do the right things. Yeah. Lalu yang kedua do the things right. lakukan segala sesuatu dengan baik dengan prosedur yang benar nah ini tempat yang harus hati-hati nih di sini karena di sini kita harus belajar hukumnya gimana prosedurnya gimana kalau salah kita melanggar ya kita kena konsekuensinya ada orang yang 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 nggak pernah punya niat buruk tetapi dia ya dia salah di dia ngerti peraturannya dia ngerti prosedurnya kemudian dia Do the things right-nya kena gitu. Jadi integritas itu menurut saya adalah suatu hal yang sangat diperlukan dalam bekerja. Uh, yang menunjukkan di citra kita tuh siapa. Dan itu ditujukan dengan konteks itu. Do the right things, dan do the things right. Jadi kalau kita gabung, do the right things right jadinya. Lakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Aman Anda. Jadi kalau niatnya memang nggak ada niat yang aneh-aneh maka nggak akan ada masalah. Kalau niatnya ada aneh-aneh di belakangnya, ya anda akan punya masalah. Akan selalu cari jalan gitu. Ya peraturan itu kan selalu dibuat katanya untuk di, dicari bagaimana dilanggar. Jadi akan selalu ada, akan selalu ada kesempatan untuk melanggar peraturan tersebut. Kalau misalnya memang anda mencari jalannya yang tidak sesuai dengan integritas anda. Saya bangga betul setelah ya. 24 tahun bekerja di DJ, nilai-nilai integritas itu kita junjung dengan tinggi sekali. Ya. Kita pernah berada pada zaman di mana kalau tender dan sebagainya itu harus ada ya. upetinya dan sebagainya ya, dan kita itu Gimana,
2: Pak? Pengalaman Bapak? Karena memang uh, ya frankly speaking gitu ya. Iklim di Indonesia masih seperti itu tingkat ya, tingkatnya. Iya,
3: tidak masih aja, seperti Pak. Seperti kalau saya sih dari dulu kita selalu nah, bilang
2: memimpin Uh, ini ya CI dalam proses-proses yang tadi pak bapak ikuti khususnya uh, tender yang ada di Indonesia gitu pak.
3: Kalau saya dari dulu selalu berpegang pada tidak aja pak, tidak bisa, tidak bisa dilakukan ya. Kalau misalnya terpaksa kalah ya kalah saja. Tapi kita mengajarkan orang lain, mengeducate customer kita bahwa bahwa integritas itu penting gitu. Sesudah puluhan tahun kemudian kita sekarang ketika BUMN apa di Indonesia banyak yang mau nggak mau harus menjalankan integritasnya dengan baik dan hampir dan menurut saya sudah banyak sekali yang baik uh, uh, pelaksanaannya kita jadi contoh yeah. dan kita jadi best best practices buat yeah. banyak orang bahwa kalau mau melakukan bisnis secara integritas bisa dilakukan seperti G karena memang kita nggak enggak melakukan hal yang enggak-enggak dan itu uh, dengan segala dengan segala apa dengan segala uh, konsekuensinya termasuk kehilangan enggak. Um, di sini Anda harus punya harus tegas terhadap integritas itu. Terhadap integritas itu enggak ada enggak ada excuse. Sebagus apapun Anda begitu melanggar integritas langsung keluar kalau di tempat kami. Jadi ada anda talent yang sudah disiapkan, sudah ini dan sebagainya. Tapi begitu anda melanggar integritas, maka anda keluar. Anda uh, tidak komply, maka anda keluar.
2: Ya, nah dengan Saya, dengan culture yang seperti itu bahwa GE memang punya komitmen yang kuat untuk itu karena memang uh, ada di dalam code of ethics-nya ya pak ya code of conduct dan seterusnya namun di luar itu pak beyond code of ethics dan code of conduct gitu bagaimana sebetulnya karyawan GE ada berapa pak kan uh, bapak juga nggak setiap hari ketemu sama mereka gitu ya di lapangan terutama bagaimana uh, GE dan bapak gitu ya memimpin GE Indonesia mengawal ini implementasi dari integritas dari karyawan.
3: Menurut Cara saya sistemnya yang kuat gitu, aja Pak Doni. Sistemnya yang kuat, sistemnya yang kuat. Yang pertama tadi tidak ada excuse. Begitu terjadi kesalahan maka out. Penegakan ya ya. Yang kedua edip. value nya nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut memang mendukung semua yang berbau integritas. Dan anda punya integritas, integritas mempunyai memiliki integrity refreshment, memiliki integriti training, memiliki compliance training, memiliki uh, setiap acara selalu dimulai dengan quiz of compliance yeah. kemudian uh, code of conductnya ada kalau ada pelanggaran dari tempat ngomongnya ada ombat persennya, kemudian kalau terjadi pelaporan palsu ada bulat sistemnya gitu. jadi sistemnya kuat Pak sistemnya mendukung Uh, untuk mencapai, membuat orang menjadi komplai uh, terhadap integritas dan komplaiensi yang kita punya.
2: Oke, okay. tentu Pak ya, uh, setelah, setelah people-nya tentu juga harus didukung dengan sistem. Kalau teori kriminal kan uh, antara niat dan kesempatan gitu Pak ya. Yeah, oh, yeah, niat benar. dari people-nya disentuh, kemudian kalau kesempatan itu sistemnya harus dibuat sedemikian rupa gitu Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari eh, forum, eh, dari rekan-rekan eh, ini Pak ya, di chat. Saya bacakan ini Pak Indra Kusuma dari Pupuk, Kalimantan Timur. Eh, dalam perjalanan kalir yang luar biasa, Pak Handri, di CI Indonesia hingga menjadi CEO, izinkan saya untuk bertanya. jika Bapak diberikan kesempatan untuk memutar waktu kembali ke masa lalu, wah, luar biasa ini. Momen kesalahan atau penyesalan terbesar apa yang akan Bapak pilih dan akan Bapak perbaiki?
3: Mungkin dua ya, barangkali. Yang pertama, speed. Saya kalau bisa jauh lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam melakukan inovasi dan sebagainya. Yang kedua adalah Um, jangan sampai kehilangan orang bagus. Ya lebih cepat, lebih awal saya menghayar anak-anak muda dan didik mereka menjadi leaders. Karena kita agak terlambat untuk membuat leaders leaders baru yang milenials milenials ini. Dulu tuh selalu konteksnya gini pak. Kita tuh dulu kalau belum mencapai usia tertentu dianggap belum matang gitu. Okay. Jadi kalau misalnya belum 40-an itu nggak bakalan bisa jadi GM Atau apa gitu Belum masuk okay. 50-an belum bisa jadi direksi dan sebagainya Akibatnya masa kemasannya udah hilang Pak okay. Itu 50-an yeah. itu udah mau pensiun sebentar lagi Plus asam urat lah, kolesterol lah <laughs> dan sebagainya yeah. Jadi yeah. not at their best gitu Jadi kita butuh anak muda, kita butuh milenial Milenial ini yang harus kita siapkan untuk kita kita promote di awal-awal resikonya besar betul tapi jangan lupa the job of a leaders is to create more leaders the job of a leaders is to create more leaders jadi ketika ketika leaders baru ketika kita menjadi seorang leaders maka orang-orang yang report ke kita itu kita seleksi sedemikian rupa kita bina mereka, kita tumbuhkan mereka, dan begitu kesempatannya siap, promote mereka secepatnya. Saya sekarang punya manajer umur usia 20-an. Okay. Dan mereka banyak bikin salah sekali. Tapi ya itu bosnya dia punya tanggung jawab untuk mendidik dia secara langsung, dengan coaching, dengan apa, dan sebagainya. Jadi kalau bisa, saya akan jadi lebih cepat untuk, untuk uh, meng-hire dan mempromote anak-anak muda. supaya mereka lebih e, cepat untuk so, menjadi leaders gitu. Hmm. Nah kali ada ada muda, ada pertanyaan ]ミasabi. begini,
1: Pak kami ini punya yang missing, masih muda mau jadi manager sebelum 30 ke kami
3: ini bocor ini okay, ya. bocor ya. sudah oke okay. yang di-mute balas saya sama khususnya. <usaha> Jadi, um, balik lagi ke pembicaraan tadi. I never have a problem with the millennials. Karena konsep saya memang tidak pernah mau mengkotak kotakkan Jadi, ada millennials, ada gen Z, gen Y, gen apa lagi, baby boomers, dan sebagainya.
5: Karena tiap angkatan itu pasti beda. Pasti beda. Mau musiknya aja beda kok. Saya pernah
3: diajak ponakan saya untuk mendengarkan musik Korea gitu ya. Setengah mati, mau berusaha ngerti, nggak bisa juga. Karena musik saya adalah musik yang lahir tahun tahun 69-70an begitu. Masih Led Zeppelin, kemudian okay. hmm, apa The Police, dan sebagainya. Mereka suruh dengerin dipaksa untuk mendengarkan musik kita belum tentu mau juga. Oke. Jadi ya. karena memang ada perbedaan kita harus bisa siap menerima perbedaan, menerima diversity dari sebuah tim adalah hal yang penting. Dan yang jangan, yang, yang juga perlu dipikirkan oleh yang yang harus selalu ada dalam mindset seorang leaders dalam menjalankan tanggung jawabnya ini begini. Anda jangan lagi punya istilah anak buah. Anak buah itu bahasa Inggrisnya aja nggak ada. Masa fruit child kan gak mungkin. Yang Anda punya adalah tim. Jadi konsepnya bukan anak buah, tapi tim. Tim yang kebetulan report kepada Anda. Karena anak buah itu konsepnya zaman Firaun itu, bangun piramid, dicambuk orang, gak dipercaya, dan sebagainya. Baru jalan, dan mereka suruh bikin segitiga. Kalau ada yang berani kasih usul, Pak Firaun boleh kan jadi segi empat mati orang. Nah, padahal kita butuh orang-orang yang mendapat memberikan ide, memberikan feedback, memberikan uh, input. Dan untuk itu mereka harus dilatih supaya ngomong. Nah, mereka adalah tim. Tim yang baik itu adalah tim yang yang kita yang bekerja bersama kita. oleh karena itu kita bertanggung jawab juga untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Oleh karena itu selalu saya bilang the job of leader pekerjaan seorang leader adalah to create more leaders menghasilkan pemimpin baru, gitu.
2: gitu pada niswari panjangkan jawabannya. kadang-kadang pak Andre, uh, leaders uh, job juga is another leader gitu pak, nyiapkan uh, timnya. supportingnya supporting-nya untuk jadi the next leader gitu. Tetapi at the same time Bapak dihadapkan pada target-target ya. Corporate gitu ya, AI dan seterusnya. Gitu. seberapa Bapak apa laptop oh. Bapak memberi kesalahan untuk pencapaian target sementara uh, di sisi lain juga harus punya tugas untuk mendidik menjadi leader gitu. Yang penting itu adalah interaksi, Pak.
3: Kalau oh, misalnya Anda dengan tim Anda sedemikian rupa interaksinya baik, maka Anda akan saling support. Dan target itu akan dicapai sendiri. Target kan result dari pekerjaan proses yang ada. Proses pekerjaan yang ada. Dan proses pekerjaan itu dalam konsepnya adalah Anda bukan pekerjaan orang tapi memiliki tim yang mencoba mencapai targetnya secara bersama-sama. Gitu. Jadi, okay. yang juga jangan, di, jangan dilupakan adalah uh, good leaders dengan good followers dengan tim yang baik akan menjadi better leaders. Good leaders dengan tim yang jelek dengan bad followers akan cenderung menjadi bad leaders. Kenapa? Karena dia Mereka saling menginfluence, saling mempengaruhi. Jadi oleh karena itu kalau saya kalau saya konsepnya adalah ya. membangun tim itu adalah bagian dari pekerjaan saya untuk mencapai target saya. Jadi nggak saya pisahkan itu. Sehingga memang saya sendiri yang terlibat dalam dalam pembangunan tim saya nggak nggak dilepaskan ke HR kemudian ke divisi learning mereka yang harus membuat ya. timnya belajar dan sebagainya. No 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 no. itu ya. perlu tapi saya juga sebagai seorang leader harus selalu ikut untuk bagaimana membuat mereka menjadi lebih baik. Good leader with good followers will become better leaders. Good leader with bad followers will become a bad leaders. Dan ini didukung oleh penelitian saya dalam dalam disertasi saya. Uh,
2: saya juga uh, membeni ya, bahwa disertasi bapak. ini apa istilahnya pembalikan gitu ya terhadap uh, konsep yang ada mana kesuksesan sebuah uh, itu adalah di tangan pemimpin dan ini uh, disertasi Pak bicara tentang good follower gitu ya Pak. Iya. Ya. Nah pertanyaannya sekarang good followers uh, itu apa? Seperti uh, apa good followers? yang Bapak ya. sampaikan ya bahwa kualitas uh, dari dua antara dan follower ini uh, menentukan gitu ya.
3: Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Nah Adakah sekarang pertanyaannya, sorry sorry sorry,
2: gimana Pak Adi? Pak bahwa e, dari penelitian dari disertasi Pak merupakan pengalaman real gitu ya, bahwa good leader, bad follower sebaliknya, bad bad leader, good follower atau sebaliknya gitu Pak. Ada pengalaman spesifik Pak ya, itu?
3: Ya, dalam dalam perjalanan karir saya, saya saya sangat terkesan dengan semua tim saya ya. Saya ngerasa hal yang membuat saya betah kerja di Ji ada dua hal. Yang pertama adalah saya belajar setiap hari. Saya selalu belajar dalam kondisi seperti apapun gitu. Yang kedua adalah saya memiliki tim yang bekerja dengan asik gitu. Karena mereka memang berinteraksi dengan baik dengan saya. interaksinya tidak formal interaksinya harus informal nah interaksi informal ini akan membentuk terjadinya hubungan antara leaders dengan followers yang baik kalau interaksinya harus formal harus, untuk ketemu direksi harus meeting dulu harus eh, presentasi PowerPoint dan sebagainya ya susah gimana momen bagaimana mau mendevelop timnya gitu kalau misalnya seorang leaders nggak berani nggak mau untuk turun ke bawah Dan me me mengunjungi tim milenialnya Bicara dalam bahasa mereka Bicara dengan logika berpikir mereka Karena tim milenial ini Begitu kita, yeah. begitu kita mampu me Mendevelop mereka dengan baik Ini akan menjadi sebuah tim yang sangat Over -over, Kritikal banyak. dan krusial Untuk per perusahaan kita Karena mereka yang akan datang dengan Dengan ide-ide yang baru dan kita butuh ide-ide tersebut.
2: ada pertanyaan dari ini Pak dari AD Set Nugroho yang terhormat Pak Andri dan Pak Doni bertanya apa ada kiat atau apa yang harus dilakukan terutama untuk generasi milenial dalam rangka menjaga integritas di tengah kondisi yang dalam tantip kurang mendukung penerapan good corporate governance.
3: Gimana Pak gimana Pak pertanyaannya
2: Pak Adakah Apakah kia, ada kia atau apa harus dilakukan untuk generasi milenial Pak khususnya yeah, yeah, dalam yeah, rangka yeah, menjaga yeah, integritas? Yeah. Jadi katakanlah Bapak dengan yeah. uh, apa supporting Bapak itu generasi milenial ya Pak ya, menjaga GE, bagaimana menjaga intas individual dalam Bapak di kondisi yang dalam taraf kurang penerapan. kor kalau saya
3: kalau saya sih selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berpegang teguh terhadap terhadap eh, apa eh, berpegang teguh terhadap eh integritas itu jadi jangan kasih diskon gitu loh buat perintegritas. Okay. begitu masalah integritas menyeruak langsung mengikuti prosedur-prosedur Seperti apa Lapor ke bos, lapor ke ombat persen, lapor ke bagian legal, saya dihadapi dengan masalah seperti ini, bagaimana harus menghadapinya. Dan jangan pernah mengorbankan integritas Anda. Kalau mis misalnya bos Anda bilang nggak apa-apa, tapi Anda merasa ini masalah integritas, lapor sama bos yang lebih tinggi lagi, kalau perlu. Artinya kalau saya sih begitu megangan saya.
2: Jadi, nah, tidak ada penawar, Pak, ya? Konteks. Ya bisa tawar menawar tidak kalau masalah. Tidak gitu. ada tawar. Ini dulu lakukan ketika rekrut karyawan yeah. di CI? Iya yeah, Pak. Bagaimana Bapak melakukan meyakinkan bahwa mereka itu akan cocok dengan CI khususnya yeah, aspek Iya. Ketika
3: ketika ketika mereka di hire itu mereka udah dapat ini loh nilai-nilai kita loh. Masalah integritas ini kita banggakan sekali. Jadi kalau misalnya anda sekali ada Beberapa kejadian di mana orang-orang bagus yang kita baru kita hire mereka merasa bahwa ini di luar biasa dan mereka melanggar integritas ya kita terpaksa lepas mereka kita berhentikan mereka pak Oke. dan itu menjadi pelajaran bagi orang lain ya bagi tim yang lainnya juga.
2: Oke kaitan yang tadi Pak ada tawar menawar kalau integritasnya itu juga menjaga marah ya organisasi atau perusahaan dan juga Uh, bisnis sendiri ya Pak. Ini ya. ya. pertanyaan lagi, Pak Handri Salak yang terpak Handri izin bertanya dari Alis waktu jadi CEO GE in the first day bagaimana Bapak menentukan fokus prioritas apa fokus misalnya sales dulu atau DM atau teknologi atau sistem kader, ya, Pak.
3: Saya selalu mulai dengan SDM, Pak. Saya selalu mulai dengan people. Saya pengen tahu tim saya siapa, mereka seperti apa, mereka bekerja dengan apa, kemudian bagaimana mereka bisa dibu dibuat bekerja menjadi lebih baik. Jadi saya selalu mulai dengan Jadi prioritas saya, hari, Pak, ya. Kenapa, uh, Pak?
2: Dan kembali, Pak ya. First, kemudian di dalam Itu sendiri in gitu
3: Iya betul Pak betul dan tim yang baik itu akan mempengaruhi saya menjadi lebih baik jadi mungkin eh uh, mungkin karena waktu waktunya udah mau jam 3 ini ya
4: nggak
3: okay. um, terasa ya. ininya um, saya berikan dulu sedikit pemikiran terakhir saya Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih bisa diteruskan. Eh, kan. um, banyak yang bertanya mengenai leadership di masa sekarang dan di masa depan seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Saya bilang bahwa Anda seorang leaders haruslah punya 4E. 4E ini saya pelajari dari Jack Welch, CEO-nya di zaman dulu, tahun 89. Tahun 81 sampai dengan 2001. Ya, bilang seorang leaders itu harus punya 4 e. Yang pertama, punya energi. Punya semangat. Selalu ingin membuat orang lain selalu punya api di dalam dirinya bagaimana untuk menjadi mencapai yang terbaik. Kalau nggak punya energi itu, nggak punya semangat itu, entah Anda mau definisikan Semangat itu sebagai motivation, Anda mau definisikan semangat itu sebagai passion atau apapun, tapi yang penting semangat, ada energinya gitu. Nggak males malasan ada energinya untuk mengerjakan, untuk melakukan pekerjaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah energis, bagaimana mengenergikan orang lain. Bagaimana membuat tim Anda, orang-orang di sekitar Anda bekerja sama sebagus seberenerginya se dengan Anda. Itu yang diperlukan dari seorang leaders. Dia mampu membuat orang lain sampai semangat juga. Sesemangat dia mengerjakan tugasnya sebaik dia. Dan ketiga adalah edge, edge. Edge ini adalah kemampuan leader untuk berpegang pada konsepnya dan Prinsipnya tadi masalah integritas, masalah amanah, ya kan, dan juga kemampuan untuk mengambil keputusan di saat yang susah. Pada saat yang susah, kadang-kadang kita diminta untuk mengambil keputusan, dan kadang-kala -kadang, keputusan yang harus diambil berakibat banyak pada orang lain. Seorang leader mau nggak mau harus mengambil keputusan. Jangan menggantungkan keputusan. Yang keempat adalah execute. Dia mampu mengeksekusi semua rencana-rencana yang disiapkan bersama timnya. Jadi itu dia, energy, energize, age, dan execute. Nah setelah 11 tahun menjadi CEO, saya merasa Allah memberi petunjuk saya untuk menemukan E yang kelima. E yang kelima menurut saya adalah endurance. Endurance. Okay. endurance atau daya tahan ini Dicapai Dengan kalau saya istilahkan Empat F Jadi Anda harus punya Empat F Untuk bisa punya endurance yang baik F yang pertama Adalah faith Atau keyakinan.
2: keyakinan
3: Keyakinan bahwa apa yang Anda terima Sekarang adalah yang terbaik Yang diberikan oleh Allah kepada kita Dan dengan Hal yang terbaik dan dengan apa yang diberikan Allah tersebut, kita akan dapatkan hal yang lebih baik lagi. Nah. Ini lebih gampang diucapkan daripada dijalankan. Saya mengerti, easier said than done. Tapi saya pernah meninggalkan ini, Pak, meninggalkan faith keyakinan ini. Saya marah ketika nggak bisa jalan gitu. Kemudian saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya merampok masa depan saya. Yang terjadi adalah saya seperti terombang ambing. Saya pada usia ambing. 17
2: tahun itu Pak
3: ya? Iya, pada saat saya usia 17 tahun. Ya. Saya merasa saya mengambing karena saya nggak punya pegangan, nggak punya keyakinan. Ketika punya keyakinan lagi, punya faith kembali, saya merasa bahwa saya punya kesempatan untuk maju dan berlompat lebih tinggi. Dan itulah yang membuat saya kemudian menjadi lebih kuat. Jadi, punyalah faith. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita yang belum tahu barangkali. F yang kedua adalah friends. Teman-teman yang baik. Ini seperti juga tim tadi. Kalau Anda punya tim yang baik, maka Anda menjadi lebih baik. Kalau Anda punya teman yang baik, maka Anda akan menjadi lebih baik. Karena teman yang baik itu akan memberikan apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Keyakinan bahwa Anda dipercaya orang lain. Nah saya dulu bolak-balik itu, nggak berani pergi kemana-mana karena harus pakai kursi roda. Teman-teman saya bilang, lo bisa kok nonton konser. Lo bisa nonton konser, ayo. Nah, akhirnya nonton konser.
2: Dorongan teman-teman ya Pak?
3: Dorongan teman-teman. Saya nggak bilang keluarga, karena keluarga itu given. Keluarga pasti akan support Anda. Tapi kalau teman, Anda harus cari. Dan Anda mencarinya dengan respect tadi. Respect. Respect. Anda akan bisa mendapatkan teman yang baik jika Anda merespect teman Anda dengan baik. Dan ketiga adalah fun. Hidup ini harus dibikin asik. Karena kalau tidak kita akan menjadi orang yang pesimistis dan pesimistis bukan opsi. Jadi yang pertama tadi faith, yang kedua adalah friends, yang ketiga adalah fun. Punya hobi, punya apa, punya kayak kegiatan yang membuat anda menjadi fun. Terakhir adalah fight. Anda harus melawan. Karena kalau enggak melawan kondisi yang ada itu, maka tidak akan pernah kemana-mana. Saya ingat dulu ketika saya ditanya, Pak, Bapak sudah berapa lama duduk di kursi roda? Saya bilang Tiga, 34 tahun saya duduk di kursi roda. Seperti Pak Doni bilang, umur saya 17 tahun ketika saya terkena hanker kita bening, yang tumbuh di tulang belakang saya dan membuat saya tidak bisa jalan. Dan saya bangkit kembali karena saya punya keyakinan bahwa ini yang diberikan terbaik oleh Allah. Ya Allah yang menunjukkan hidupan saya. Dengan dukungan keluarga dan dukungan teman-teman, saya mencoba untuk menjalan, menjalani, mendorong mobil saya di jalanan yang terjal. Nah, itu tidak mudah. Saya ingat ketika pertama kali masuk kampus, saya lulus tahun 88. kuliah tahun 89, jadi cuti satu tahun. Ketika pertama kali masuk ke kampus, yang saya hadapi adalah papan tulisan mahasiswa tingkat pertama praktikum lantai 4. Saya pikir gimana caranya saya bisa ke lantai 4, ini? lantai 2 aja belum tentu bisa. Tapi orang yang mengantar saya waktu itu bilang, Pak, udah pegang aja, pundak kita ntar kita angkat ke atas. Saya bilang, nggak mungkin kalian bisa angkat ke atas. Saya ini berat. Gitu. Pegang aja Pak, nanti juga banyak yang bantuin kok. Ternyata benar, begitu saya pegang pundaknya, ada orang lari dari sebelah sini, ada orang lari dari sebelah sana bilang, ayo Pak, saya ngangkat Pak, saya ngangkat, saya bantuin. Pak. Ada yang bantuin ngangkat kursi roda saya, ada yang bantuin ngangkat tas saya, buku saya, dan sebagainya. Sampai akhirnya saya ke latar empat. tahu gimana turunnya, tapi saya sampai ke latar empat. Dan percaya atau tidak, Allah telah menentukan bahwa 4 tahun kemudian dengan cara yang sama saya jadi insinyur. Diangkat ke atas, diangkat ke bawah, diangkat ke atas, diangkat ke bawah. Jadi teman-teman ketika Anda mencoba melawan, maka Anda akan banyak pintu yang akan terbuka. When you fight, many doors are open. When you give up, ketika Anda menyerah, all the doors are closed. Semua pintu ketutup. Mudah-mudahan ada gunanya teman-teman. Saya Tim
2: satu lagi uh, Pak Andri, barangkali dari Pak Winardi. omong Pak. Direktur SDM, ada pertanyaan Bapak ke Pak Andri. Pak Winardi masih bersama kita?
4: Permisi, saya Oh iya. Masih, udah, udah, sekarang udah bisa. Ya, ini Nampak pertama. Aku tadi mau ini sebenarnya mau nulis di chat situ ya, tapi diberi kesempatan saya kira bagus sekali ini. Iya. Siapa Bapak? Pak Handri, saya kira. Ya, Pak. Saya nggak terbayang ya jadi CEO berapa? 11 tahun sudah Pak ya?
3: Iya Pak.
4: Apa nggak bosan itu Pak?
3: Bosan Pak?
4: Apa nggak bosan ya, gitu ya?
3: Pandemi jadi mau nggak mau masih terus jalan aja Pak.
4: Iya, iya, iya. Jadi eh artinya dengan 11 tahun waktu yang lama kan Pak ya. Pertanyaan saya bagaimana bisa apa ya menjaga semangat dalam arti inovasi di perusahaan itu terus eh, tumbuh. Karena saya dulu pernah mengalami di satu posisi gitu ya. Udah 3 tahun, 4 tahun Kok sepertinya semuanya sudah saya kerjakan, apalagi gitu loh. Saya malah memikirnya, saya harus pindah dari tempat ini gitu loh. Nah, ya. saya sekali lagi, bagaimana Bapak bisa ini ya, selainnya mau me,
2: menjaga, mejaga,
4: ya. men, meningkatkan malah ya. supaya selalu ada inovasi baik Itu Pak, Pak Handri. terima Makasih Pak.
3: Terima kasih Pak Winardi. Saya beruntung saya dikelilingi oleh tim yang baik gitu. Jadi kalau membuat saya, saya merasa beruntung karena tim saya anak-anak muda, Pak. mereka yang yang terus memberikan ide-ide kepada saya dan memberikan tantangan kepada saya. Bagaimana kita coba ini, Pak? Bagaimana kita coba ini, Pak? Mereka kita latih dari awal masuk, dari mulai awal bekerja di tempat kita untuk berani bertanya dan berani memberikan ide. Kita paksa mereka untuk datang dengan dengan ide dan bertanya, sehingga. Kita nggak bosan, Pak, karena selalu ada yang baru, muncul yang baru. Gimana kalau kita bikin peralatan USG e, untuk rumah sakit itu, tapi bisa dipakai oleh bidan, dibawa oleh bidan, ditenteng-tenteng oleh bidan. Bagaimana kita membantu Garuda untuk bisa e, menjadi lebih perusahaan, menjadi lebih terkenal dan lebih sehat. Jadi banyak hal waktu itu yang, yang memang kita lakukan karena... idenya dari lokal. Jadi enggak ada di-drop dari atas harus melakukan ini dan sebagainya. Jadi balik lagi, buat saya yang paling penting adalah timnya Pak. Kalau timnya kita bagus, timnya fresh, timnya datang dengan pertanyaan, dengan inovasi-inovasi yang ini, kita akan semangat untuk mewujudkannya. Nah, sementara kalau timnya ngikut aja, itu bad followers tuh. Timnya cuma nunggu nunggu arahan bapak, nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani ngasih ide, nggak berani ngasih uh, apa salah Nah itu asal bapak senang itu bahaya sekali itu. Itu yang bisa kejeblos, malah bapaknya bukan bukan timnya tapi bapaknya kejeblos karena ya. dikasih senang-senang terus padahal kondisinya sudah tidak senang gitu. Jadi kita butuh tim yang berani untuk memberikan ide dan membuat pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan, pertanyaan. Nah, saya waktu ditanya kenapa Pak baru sekarang diambil CEO produk Indonesia, menurut saya salah satu kekurangan tim kita di Indonesia, leadership di Indonesia adalah ketidakberanian untuk bertanya itu, bertanya why not, kenapa nggak begini? Kan itu basisnya inovasi sekali. Kenapa nggak kita lakukan hal seperti ini? What if? Bagaimana kita lakukan kalau misalnya ini kita lakukan seperti ini? Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang inovatif tadi, what we can do differently? Kita muncul banyak opsi dan opsi ini yang akan membuat kita kemudian melahirkan inovasi-inovasi baru. Kalau nggak ada yang bertanya, nggak ada kekuatan, enggak kita jadi pekerja saja. We are doers, we never become leaders. Karena leaders itu datang dengan input, datang dengan feedback, datang dengan ide. Itu, Pak, kalau menurut saya, Pak, mudah-mudahan ada gunanya, Pak.
2: Ya. Ya.
1: Terima
2: kasih, Pak Winadi Pak Hande juga. Jadi, saya kira kita masuk di uh, akhir dari uh, talk show kita, dan saya kira cukup jelas. Message yang diberikan, disampaikan oleh Pak Hendry bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4I, Energy, Energized, edge, Execute, dan kemudian juga yang terakhir dari beliau langsung adalah Endurance. Dan ketika pemimpin uh, jalankan itu memiliki Faith, 4F, ya Faith, uh, Friends, Fun, and Fight. Ya, yeah, bagaimana kita fight? Saya kira sebelum saya kembalikan kepada MC saya ingin mengutip Pak ya kepemimpinan ya, ini dari Bung Hatta yang berkaitan dengan tema kita kali ini kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar ini fungsi learning tentu saja kurang cakap dapat dilangkan dengan pengalaman ini fungsi experience ya of duty dan seterusnya dan kepercayaan trust dari seorang leader yang diberikan kepada karyawan namun kalau tidak jujur ini yang sulit diperbaiki tentu ini bisa dicari dari sejak awal ya, ketika rekrut Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita mendapatkan pekerja yang tidak hanya pintar gitu ya unggul tapi juga punya integritas yang baik demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Handri Satriago CEO General Electric Indonesia Terima kasih Bapak, terima kasih banyak terima kasih, Pak perhormatan Dini. bagi kita, Bapak, terima kasih. Bapak bersedia, berbagi insight, eh, baik dari pengalaman dan perjalanan karir Bapak, semoga bermanfaat dan tentu salam sehat Bapak seterusnya, dan mohon maaf apabila kekurangan selama saya menjadi eh, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Luar biasa ya. Wow, ba.
1: Wah Pak, banyak sekali masukan-masukan. Uh, masukan dari Inside, Pak
0: Inside. Handri Satriago yeah. ya. Uh -uh. Benar kan, gak salah kan kita didampingi uh, apa namanya, Pak Doni nih. Nah uh -uh. ya, makanya yeah. jadi orang hebat, ketemu orang hebat ya kayak gitu deh. Yeah. <laughs> Makasih jadi, loh Pak, udah bah, jadi kita dapat. Bincang-bincangnya uh -uh. mengalir gitu ya. Iya mengalir kan, uh -huh. luar biasa jadi benar-benar. Apa,
1: menginternalisasi ya. ba
0: bagi insan pupuk Indonesia.
1: Iya, banyak sekali ya. Grup? Mm -mm.
0: Betul. Gimana tadi, e, perasaannya gimana Pak?
1: Waduh,
2: awalnya kan kita grogi juga ya. <laughs> Wah. Masa seorang Ketemu dengan si oh, yang luar biasa Uy. ini beliau Pak Andri. Tapi e. memang kemudian e, apa yang disampaikan beliau itu memang tentunya sangat bermanfaat ya buat kita. Ya. Iya betul. Contoh, untuk menjadi pemimpin itu harus punya energi. Betul. Ya kalau kita lihat beliau, beliau kan 17 tahun kena cancer mm -hmm. gitu ya, ketah bening mm -hmm. Sampai kemudian duduk di kursi roda. Yeah. Oh
0: iya. Iya bener, inspiratif banget ya Pak inspiratif ya. Inspiratif orangnya. Ya, iya saya ingat
1: tadi, writing things right. Uh, yeah, doing oh. the right thing, oh, yeah. oke, okay. siap-siap. Right. Yeah. Luar biasa,
0: tapi memang itu adalah contoh seorang pemimpin yang 13 tahun ya. Mm -hmm. Memimpin CEO. Uh, inilah apa namanya uh, dari General Electric Indonesia, Indonesia. luar biasa iya. kan dan kita datangkan Pak Doni mudah-mudahan segera jadi direksi nih Amin Amin dan amin. kita nanti jadi pemimpin berikutnya siap setelah Pak Doni masih. kawal <laughs> kawal terus Pak Doni Ay, luar, biasa. luar biasa
2: karena memang penting
0: begini Betul. seorang leader tadi yang Pak Hendri pesan
2: Persis. seorang leader itu tugas utamanya justru mengkreat Another leader, ah. jadi dia harus menyiapkan suksesornya, oh, kan gitu. Oke, okay.
0: benar-benar pak. Siap, siap. Itu pak, itu kuncinya. Tujuh, tujuh. Oke. Kunci. Oh, iya. Siap. makasih okay. banyak, Pak Doni. Ya. Mudah-mudahan acaranya
2: bisa bermanfaat ya tadi ya. ya. Bisa kita gali dan bisa tentunya kita terapkan.
0: Masya Allah. Nah, luar, biasa, luar biasa. Ini menjadi amal ibadah buat Pak Doni, Pak Hendris Sugiarto dan buat kawan-kawan semua supaya okay. publik Indonesia. Uh, grup yeah. bisa lebih kompak, bisa lebih Amin. Yeah. Berakhlak Amin. Yeah. Gitu. Makasih hmm. Itu. Makasih banyak banyak atas uh, ininya Pak Doni. Makasih banyak. Sama -sama, Mas Fatwa ya. ya, Yo, Thank you ya Pak Doni. Jangan lupa Yo, Ya makasih Pak Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima